0: Het regent slechte
1: cijfers over de Duitse economie. Is er nog ergens een lichtpuntje? En wat is de reden dat het IMF in korte tijd... twee keer de groeiverwachting verlaagt voor de Nederlandse economie? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. Bert Kolijn is een van de leden, senior econoom bij ING. En Edith Moijagic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen Thomas. Thomas. Welkom, beste economen. Of moet ik zeggen,
2: Zwifties van me... Zwifties van me. Ja, dat is een mooie term, Thomas.
1: Ja, Grote fans van Taylor Swift. En misschien ook wel van de Bowl, Want jouw eigen nieuws, Eden, heeft betrekking op jij. Jij vannacht wel
2: gedaan hebt. Ik niet. Namelijk de Bowl geheel en al geconsumeerd. Deze economisch om kwart voor vijf gaan slapen, Thomas. Het was een hele spannende wedstrijd. Dus ik dacht, ik, ik, ik neem dit als mijn nieuws mee. Niet wat de uitslag is. Maar omdat er toch een economisch linkje daarnaar is. We hadden het hiervoor over het feit dat de snacks duurder zijn geworden. Dat vinden de Amerikanen niet fijn. Maar de stijging van de prijzen van chips en bier en uh, chicken wings... Uh, valt eigenlijk in het niet als je het vergelijkt... met de stijging van de kaartjes voor de Bowl zelf. Uh, dit jaar uh, moest je er ongeveer 9000 dollar tot 9500 dollar voor neerleggen. En dat is een stijging van maar liefst uh, 93 ten opzichte van vorig jaar. Dus dat is, dat is echt Bowl hyperinflatie.
1: Hebben Amerikanen dat geld er dan nog wel voor over? Ja dus, want het, Lijkt wel wel dat het stadion een rol, was vol. We <laughs> hebben het op deze plek heel vaak gehad over koopkracht... over overigens ook nog wel een stevig doorgroeiende Amerikaanse economie. Maar ja. is dit
2: niet wat gortig? Nou, nee. Kijk, we hebben het over een land van 250, 260 miljoen inwoners. En zo'n stadion, dat kunnen 70.000 mensen in. Dus... Ook als het economisch ontzettend slecht gaat... zijn er altijd mensen die dat geld ervoor over hebben. En dat geld hebben daarvoor. Maar de prijzen dit jaar zijn, liggen echt stukken hoger. Niet alleen de tickets voor de wedstrijd, maar waar, waar, waar het in de reclamewereld uh, uh, over gaat... zijn de reclameblokjes gedurende de Super Bowl. Dat, dat is het meest dure stuk uh, exposure die je maar kunt hebben. En dit jaar moest je daar voor, voor een reclameblok van 30 seconden... maar liefst 7 miljoen dollar voor neertellen... 10% meer dan vorig jaar. En
1: dan tot slot komt Taylor Swift wel om de hoek kijken. Want door Taylor Swift en haar aanwezigheid daar... want zij is vriend, vriendin, moet ik beter gezegd zeggen... Uh, van, van, een van een van de, de spelers. spelers. Ja. Dus wordt zij voortdurend in beeld genomen. En is dat voor haar fans. de Swifties, is voldoende reden om ook de televisie aan te zetten. Ja, en, en dat betekent de commercials.
2: En dat betekent dus zien. dat je ook een hele nieuwe doelgroep... Uh, Krijgt, uh, als je redeneert vanuit zo'n bedrijf... dat 7 miljoen dollar neergeteld heeft voor een halve minuut. Uh, want het zijn niet alleen mensen die naar de tv uh, kijken... voor het spelletje zelf, maar ook uh, de fans van uh, mevrouw Swift. We gaan naar ons eigen continent, Bert. Goeiemorgen.
1: Goedemorgen. Met na heel veel gesteggel, eerst uh, tussen de ministers van Financiën... en nu ook het Europese parlement en de Europese commissie... een versoepeling van de begrotingsregels in het Stabiliteits- en Groeipact. Maastricht, kom je dan al heel snel op uit? Ja.
0: Uh... Op, op wat er veranderd is? Ja, precies. Nou ja, en, en eigenlijk, het is natuurlijk al een tijdje uh, in de maak deze, deze veranderingen. Nieuwe horde is genomen met het, uh, met het Europees Parlement. Waar eigenlijk het, het belang, de kern van dit verhaal zit er maar eigenlijk in dat we al een hele tijd uh, stoeien met de 1-20 regel. Wat houdt dat in? Uh, er moet, uh, als je staatsschuld boven de 60% in uh, is, dan moet je, eigenlijk, uh, moet je daar 1-20ste uh, elk jaar van afhalen. Nou, dat is zeker voor landen zoals Italië, maar ook als België en Frankrijk is dat eigenlijk onmogelijk. Om om dat, uh, om dat te doen zonder je economie in totale malaise te storten. Dat betekent dus dat de huidige regels die we hebben... dat die eigenlijk, een, uh, eigenlijk onwerkbaar zijn. Um, en uh, daar hij, nu zijn daar veranderingen op, uh, op bedacht. Die zijn inderdaad soepeler. Maar de kans dat daar aan gehouden wo wordt, is daarmee ook wel groter... Dat hoop je in ieder geval. Uh, het is zo dat, uh, dat uh, landen worden strenger bekeken op het moment dat zij boven die 60% zitten, moeten een kleiner begrotingstekort mogen, ze maar inleveren. En ze moeten per jaar een half procent uh, punt van die uh, staatsschuld afweten te halen. Uh, maar er is ook ruimte om investeringen te blijven doen in de economie. Dus daar we zitten ook wat um, ja, uh, een beetje wat. Je hebt de, de, de stok. En de wortel wordt vaak aan gerefereerd bij deze dingen. De stok die is er, maar ook de wortel, uh, als je Doet om je economie beter te laten presteren, dan uh, heb je dan een beetje langer respijt om je, om je, je staatsschuld ja, op te bouwen. Dus dat de betekent dat
1: dat uitgavenplafond, dat dan opgenomen wordt in nationale plannen, eventueel overschreden mag worden als dat ten goede komt aan uh, lange termijn economische ontwikkelingen of ook zoiets als
0: sociale cohesie kwam ik tegen. Ja, precies ongelijkheid. Dat heeft Het parlement heeft dat erbij in, uh, bij ingekregen. Nou, Dat betekent ook wel, uh, en hier komen wij als Nederlanders... natuurlijk uh, een beetje brommend naar voren... Uh, dat het ook wat meer uh, interpretabel is. Uh, en dat er uh, wat meer gesteggel tussen uh, Brussel en, uh, en, nationale, uh, en, uh, en de lidstaten kan komen... over of er nu hier inderdaad aan die doelen... Uh, of, die, uh, of daar een vinkje voor gehaald is. Uh, dus of het inderdaad nu ook daadwerkelijk uitvoerbaarder is... dan wat we de afgelopen tijd gezien hebben... Uh, dat lijkt wel realistisch, maar uh, ja, uh, dat moeten we toch ook nog maar gaan zien. De komende dus je versoepelt periode.
1: de regels zonder, en dat weet je misschien nooit, zeker te weten dat het ook echt leidt tot betere naleving van die regels. Met andere woorden, het stelt nog weer minder voor als je het cynisch wil bekijken.
0: Nou, ik, ik weet niet of het nog weer minder voorstelt. Ik denk wel dat het, dat het uh, momenteel concreter is hoe je je daaraan kunt houden. Uh, tegelijkertijd is het wel zo dat hoe deze regels er liggen, dat is een versoepeling van wat er eerst was. Maar als je kijkt naar wat voor een, uh, een inspanning, dat vereist van landen, zeker van landen die een hoge staatsschuld hebben, dan is dat de komende jaren echt stevig en betekent dat, terwijl de Europese economie al niet sterk draait, uh, dat dat wel uh, voor een, uh, een negatieve economische consequenties gaat hebben. Maar ja,
1: uit beleefdheid heeft Edin tot nu toe niks gezegd.
0: Maar
2: hij vindt er ongetwijfeld van alles van? Nou, ik vind er van alles van. En ik denk dat, dat het vrij uh, zeker is dat, dat nu, nu in, op alle ministeries van Financiën, zeker in het zuiden van Europa, gaat men gewoon elke geplande uitgave proberen te scharen onder het kopje duurzaam, groen, sociale cohesie, of wat dan ook, zodat dat niet meetelt voor uh, je begrotingstekort en je staatsschuld. En dus heb je een neus gebouwd met elkaar? Dat je dan uh, over een jaar of vijf uh, vaststelt dat uh, staatsschuld zoals dat gemeten wordt... volgens deze nieuwe regels misschien wel gedaald is. Maar de feitelijke staatsschuld ligt gewoon een stuk
0: hoger. Dus onverstandig? Lijkt mij onverstandig. Vind jij het eigenlijk onverstandig? Uh, nou, kijk, de vraag is een beetje: het, 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 als, als het alternatief is wat we nu al hadden, um, ja, dan is dat ook niet realistisch. Want daar wordt ook, uh, uh, dat is onrealistisch om je daaraan, uh, om je daaraan te houden. Um, ik, het lijkt me heel erg, uh, het, het gevaar wat Edin schetst, dat lijkt me, uh, dat, dat is er natuurlijk. De vraag is heel erg in welke mate dat daadwerkelijk staatsschuld omhoog gaat, uh, gaat brengen. Um, ik denk dat het heel belangrijk is dat er meer gekeken wordt naar wat dit voor de economie doet op de langere termijn. Als we kijken naar de periode die we gehad hebben toen we in Europa heel erg focusten op bezuinigen na de eurocrisis, heeft dat ook niet het gewenste resultaat gehad. En daarbij is het zo dat we toen de economische groei en het potentieel van de economie totaal uit het zicht verloren zijn en we alleen maar gekeken hebben naar snijden. Nou, dat is in het licht van de uitdagingen waar we nu voor staan, is dat ook niet realistisch. Dus dat je hier iets mee doet, dat lijkt me best een, goede, een goed idee. Of het inderdaad gaat werken, ja, ik denk dat je daar best gereden twijfels bij kan, Is het logisch,
1: Eden, dat de blik toch wat uh, verandert? En dat ja, hij niet helemaal, meer...
2: eens, helemaal eens. Kijk, we hebben inderdaad de afgelopen jaren een paar keer geprobeerd om de landen met hele hoge schulden te dwingen uh, te bezuinigen. Dat kwam op, op het meest ongunstige moment toen die economie niet al te lekker liepen. Dus weet je, dat, dat gaat niet werken. Maar ik vraag me echt af of, of het alternatief... namelijk ja, toch, to, to, uh, toch een beetje vrijbrief geven... om de schulden te blijven stapelen. Of dat wel de oplossing is.
1: Strafprocedure he? en mogelijk boetes. Ja.
2: ja, eerst
1: zien dan geloven, Thomas. We gaan naar het IMF. Dat heeft voor de tweede keer in een korte tijd de groeiverwachting voor de Nederlandse economie naar beneden bijgesteld. En toch klimt Nederland dit jaar voorzichtig uit het dal. Maar een nieuw kabinet moet wel enkele trends keren, zoals de oplopende zorgkosten, toenemende krapte op de arbeidsmarkt. En het IMF herhaalt toch nog maar weer zijn oud advies. Denk eens na over de hypotheekrenteaftrek en het nog weer versneld afbouwen daarvan. Horen we dit soort adviezen nog,
0: Bert, of stelt het niet zoveel voor? Uh, nou, het is, het, het, is, het, is, het is natuurlijk elk jaar zo hè, dat het IMF dit soort adviezen geeft. Uh, wij luisteren daar in Nederland uh, nou, niet, niet altijd naar, inderdaad. Um, dus uh, wat dat betreft is het ook niet zo dat we heel erg moeten schrikken... van deze waslijst aan adviezen die komen. Dat krijgt ieder land uh, van het IMF, um, dat, uh, dat hoort een beetje zo. Um, en uh, ja, is de zorg dan uh, over die, uh, die zwakkere groei die het IMF uh, naar voren brengt... dat valt ook best wel mee. Als je het IMF hoorde bij de persconferentie hierover... Uh, dan uh, kwamen ze met een wat lagere groeiverwachting, maar eigenlijk ook met heel veel complimentjes over hoe sterk de Nederlandse economie, hoe veerkrachtig die gebleken is in de afgelopen periode van economische schokken. En dat dan vooral in 2023 de economie wat tegengevallen is, uh, dat, dat werkt dan ook een beetje door technisch gesproken uh, in die verwachtingen voor volgend jaar Maar 0,1%
1: 2023, 0,6% 2024,
0: 1,3% 2025, ja, het is een beetje doormodderen. Ja, maar dat is het sowieso. Ik denk dat als je ook naar andere Europese landen kijkt, dat dat ook wel realistisch is om te verwachten. Het is niet meer de, de periode 2021-2022 toen we enorm sterk heropenden na de pandemie. Die uh, jaloersmakende groeicijfers, uh, daar moeten we niet van verwachten dat dat het, het nieuwe normaal is. We hebben gewoon te maken met relatief zwakke productiviteitsgroei, met een verouderende bevolking. En in Nederland is dat iets minder erg dan in veel landen om ons heen. Uh, dat is in principe goed. Maar ja, dat je dan met groeicijfers komt die een beetje rond de Anderhalf procent liggen op de lange termijn. Uh, dat, is, uh, ja, dat is een beetje wat je moet verwachten. Logica zelf, Edin? Of valt er toch een tikje tegen?
2: Nou, ik denk dat je, uh, dat je niet moet vergeten: uh, waar hebben we het eigenlijk over? We hebben het over een, een, een regelmatig rapport van het IMF. Inderdaad, wat Bert zei: ieder land uh, krijgt dit. Uh, en uh, het is zo dat er dan uh, economen van de IMF naar zo'n land toe gaan om te overleggen, bijvoorbeeld met de centrale bank en met het ministerie van Financiën. Dus dit soort rapporten moet je vooral zien als een soort economie uh, meets financiën meets diplomatieke uh, taal. Want um, dit is natuurlijk een uitstekend kanaal voor bijvoorbeeld de Nederlandse bank of het ministerie van Financiën om uh, de boodschap die zij willen sturen... nu, uh, wat ze altijd al doen van je moet uh, letten op overheidsfinanciën... je moet iets doen aan allerlei problemen... nu krijgen ze de kans om, dat, de, om, om hetzelfde te vertellen onder de vlag van het IMF. Uh, ja, dat zie je dus altijd. Er uh, is een reden waarom er heel veel overleg van tevoren is. Tot elk comma wordt er gesproken over, in dit geval mensen van Financiën en DNB. Dus ik zie het vooral als, als, als een... Tweede kanaal voor uh, uh, nou, financiën en de Nederlandse bank om de nieuwe regering te waarschuwen dat je hier echt aan, aan, aan iets moet doen. Andere afgezegd, En nu zelf de boodschap.
1: Ja, ja, we gaan nog even naar uh, Pieter Omzicht, want uh, hij is dan nu toch in Den Haag om uh, het verslag van informateur Plasterk in te zien. Maar hij stopte met de besprekingen, omdat hij zich zorgen maakte over de overheidsfinanciën. Inmiddels is er ook een reactie van... de minister van Financiën, Stefan van En Hij zegt, Nederland staat er prima voor. Er komt een nette begroting. Um, we hebben alles in kaart gebracht. Maak je geen zorgen. Uh, zonder er een politiek panel van te maken. Maar je hoort meerdere economen zeggen... ach, we moeten natuurlijk op de lange termijn wel iets doen. Bert, maar als je nu kijkt naar de
0: staatsschuld... Geen enkele reden tot paniek. Ja, nee, dat, dat is natuurlijk zo. We hebben in de afgelopen jaren... Hebben we onszelf een uitstekende uitgangspositie gegeven. En onze staatsschuld is veel lager dan die in veel landen om ons heen. Dus dat betekent dat je inderdaad best wat ruimte hebt. Tegelijkertijd uh, gaat het begrotingstekort voor dit jaar... volgens mij is het uh, net over de uh, 3 procent 3,1 procent. 3,1 inderdaad, met de aanpassingen uh, van de Tweede Kamer uiteindelijk. Uh, en dat geeft natuurlijk wel aan uh, dat het uh, ook voor de langere termijn... Uh, de, uh, volgens mij is het de studiegroep begrotingsruimte berekend... dat uh, het houdbaarheidstekort... Dat dat, best, uh, dat dat best aan het oplopen is. Dus wat geeft dat aan? Het geeft aan, van, nou, je hebt jezelf een goede uitgangspositie gegeven... je kan best dat maken, maar uh, maak wel duidelijke keuzes. En volgens mij is dat ook letterlijk wat het IMF zegt. Is, uh, ga wel keuzes maken, want je hebt een aantal uitdagingen... waar je de overheid uh, voor nodig hebt. Je hebt te maken ook met vergrijzing... wat betekent dat je uh, uh, last, het lastig gaat krijgen qua zorguitgaven... bijvoorbeeld uh, inkomsten die wellicht achteruit gaan lopen. Dus uh, zorg er wel voor dat je je overheidsfinanciën op orde gaat hebben... Ook al heb je nu best wel ruimte. En dan wordt er gezegd,
1: eigen risico misschien wel omhoog. Of basispakket kleiner maken. Dat gaat natuurlijk
0: diametraal in tegen de wensen van sommige nu formerende partijen. Ja, en volgens mij is dat natuurlijk ook een, een goede illustratie... inderdaad, zonder het politiek te maken... van waarom dit een best moeilijke formatie voor ons nog is gebleken te zijn... om het zacht te zeggen. Nog even naar de reactie van
1: Steven van Weyenberg. Hij zegt, uh, gevraagd naar die mee- en tegenvallers... leveren ministeries hele lange lijsten aan. Het zijn Sinterklaaswensen, stiekem wensen... die het ministerie eigenlijk al heel lang heeft... om grote dingen te veranderen. Met andere woorden, wat je vraagt, krijg je ook. Hecht ook daar niet zoveel
2: waarde aan. Nou ja, ik ben het wel inderdaad daarmee eens, want als je vraagt... wat is het meest uh, zwartgallige scenario wat je kunt hebben... nou dan krijg je dat ook. Uh, ik denk dat het ook onverstandig is om, om, om heel veel... of eigenlijk alleen maar aandacht te hebben voor begrotingstekort... en de verwachte begrotingstekorten in de komende jaren. Uh, realiseer je wel, wij, wij leven in een land dat, dat gewoon... een hele lage staatsschuld heeft. We hebben de luxe om bijvoorbeeld uh, te investeren in dingen die de productiviteit op, uh, uh, op termijn aanjagen. En dat is ook wat in dat rapport van de IMF staat. Uh, dat is ook wat je afleest uh, uit de ramingen van het Centraal Planbureau... voor de komende jaren. De Nederlandse productiviteitsstijging, als alles meezit, uh, komen we kom ergens in de buurt van 1%. Ja, dat is gewoon veel, veel te laag. En nogmaals, als je investeringen doet in onderwijs en ontwikkeling... waardoor de productiviteit stijgt, dan lossen die begrotingstekorten zich vanzelf wel op, dan, dan, dan zal de staatsschuld geen probleem zijn. Omdat een hoge productiviteitsstijging betekent dat de inflatie laag is, dat de rentes laag zijn, dat er meer geld naar de overheid vloeit omdat de economische koek groter wordt en dat eigenlijk iedereen erop vooruit kan gaan. Dus ik zou me wat minder richten op verwachte begrotingstekorten in 2027. Je weet dat er iets anders gaat uitkomen dan waar we het nu over hebben. En vooral aandacht focussen op hoe kunnen we de Nederlandse productiviteitsstijging aanjagen. En het kan altijd erger.
1: Het economenpanel is te gast met Bert Colijn, senior econoom bij ING... en Edun Mujagic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Het regende vorige week slechte cijfers uit Duitsland. De industriële productie is harder afgenomen dan verwacht. Er was een zwak jaar als het gaat om buitenlandse handel. Eén lichtpuntje dan toch? Toerisme in Duitsland. Dat is een beetje hersteld van de coronapandemie. Maar laten we daar niet al te veel waar aan hechten. Overigens ook nog, Bert, volgens mij met enige fantasie kun je zeggen. Het gaat met de inflatieontwikkeling in Duitsland best wel de goede kant op, toch?
0: Ja, nee, dat is zo. Ja, net als in de rest van Europa eigenlijk. Ja. Maar dat klopt. Maar voor de rest, eh, tranendal. het nou ja, er zijn in Duitsland een hoop dingen... die uh, de economie zwak hebben doen presteren de afgelopen tijd. Uh, Italië bijvoorbeeld is een land dat veel sterker... van de pandemie hersteld is dan Duitsland. Uh, Duitsland heeft veel last gehad van alle supply chain problemen natuurlijk. De autosector werd daar heel erg door geraakt. Nou, die is in Duitsland veel groter dan andere landen. Daarnaast zie je uh, dat de energiecrisis, de zware industrie in Duitsland... veel harder raakt dan, uh, dan andere landen in Europa... omdat die nou eenmaal veel groter is. Uh, en ze hebben erg... Uh, gelast uh, met uh, begrotingsproblemen uh, sinds vorig jaar. Acute issues, uh, doordat er een flink gat in de begroting zit... nadat een klimaatfonds onrechtmatig is verklaard... door het, uh, het hoge rechtsopstaat. Nee, ik dacht dat die begroting wel
1: weer uh, een beetje was dichtgemetseld toch? Eind
2: vorig jaar, dat er ja. een noodgreep
1: was uitgehaald.
2: Ja, maar vraag niet hoe. Uh, dat heeft heel veel schade opgeleverd... aan vooral het vertrouwen in de economie. En daar heb je de schade dus meteen voor de economie. Maar dit is nou typisch zo'n jaar waarin je als Duitsers Duitser moet hopen dat er een EK-voetbal is. Want meestal doen ze het dan goed. En dat, dat, dat zou dan zo'n lichtpuntje zijn. Maar er is geen EK-voetbal uh, dit jaar. Uh, dus, uh, nou, nee, volgens mij wel. Dit jaar EK-voetbal? 2024, toch? Oh, Frankrijk. En, en ja, volgens mij ook, ja. En de Olympische Spelen? Nou, dan zou dat een lichtpuntje kunnen zijn. Als, misschien want, dat er te
1: weinig uh, spelers van Emmen meedoen als, als, als het EK.
2: Ja, dat, dat zou best kunnen. Dus dan, dan volgt het niet zo. Maar voor de rest, kijk... We hadden het daarnet over de Nederlandse economie en de ramingen van het IMF... die wat minder gunstig zijn dan voorheen. En dan komt het vooral door het feit dat de rest van de wereld... draait niet al te goed. Nou, Wij zijn een open economie, dus als het met de rest van de wereld goed gaat... zoals afgelopen 40 jaar dan profiteren wij daar relatief het meest van. Uh, maar de andere kant van de medaille is, als het wat minder gaat... dan, dan hebben we daar mee, meer nadeel van. Maar dat zijn allemaal cyclische factoren. Als het straks met die wereldeconomie aantrekt, dan, dan komt het met ons wel goed. Duitsland heeft een structureel probleem. Want heel lang was, was, was het economisch model van dat land als het ware eigenlijk heel simpel. Je koopt goedkoop gas in uit Rusland. Je laat het gas stromen naar de fabrieken. Daar maak je mooie machines mee. En zodra je daar stempel made in Germany op zet, is de rest van de wereld gewoon te gek op, met name uh, afnemers in China. Ja, uh, goedkope gas inkopen, dat gaat niet meer. En dat zal komende jaren ook helaas niet gebeuren. China heeft uh, zelf uh, heel veel uh, problemen... waardoor de animo om, om al die mooie Duitse machines te kopen uh, 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 gedaald is. Dat is een structureel probleem voor de Duitse... Er is een zekere luiheid, zeg jij. Nou ja, dat land heeft het natuurlijk zo lang zo goed gedaan... dat ik me kan voorstellen dat dat soort... Dat, 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 dat uh, een soort valkuil, waar Duitsland in gevallen is... Uh, we hoeven eigenlijk niet zoveel te investeren... in bijvoorbeeld nieuwe infrastructuur. Ja, dat haalt
0: je nu in, uh, want dat, dat remt die economische groei af. Nou, of dat luiheid is, dat weet ik niet, maar het is wel een zuinigheid... Uh, die Duitsland niet geholpen heeft in de afgelopen tijd. En dat is natuurlijk heel interessant, want we kijken als we naar begrotingsregels kijken... kijken we altijd van nou, wie doet het slecht en wie hebben de hoogste, uh, de hoogste tekorten... de hoogste schulden. In Duitsland hebben ze zich exemplarisch gedragen de afgelopen tijd het allerbeste jongetje van de klas. Uh, ze, hebben een, uh, ze willen aan de, de zwarte nul vasthouden, ja. dus eigenlijk geen tekorten. Dat heeft er ook voor gezorgd dat er heel lang... niet echt structureel geïnvesteerd is uh, vanuit de overheid in de economie. Nou, uh, als je de snelweg overrijdt uh, naar Duitsland, dan merk je dat. Uh, dat dat soort basale infrastructuur uh, eigenlijk niet goed functioneert. En dat uh, gaat een economie op een gegeven moment remmen. En dat is niet alleen fysiek, maar ook digitaal... loopt Duitsland erg achter ten opzichte van andere landen... En de afgelopen tijd waarin rentes in Duitsland onder de nul hebben gelegen... was een uitstekend moment om juist in die economie te investeren... om hem naar de toekomst toe um, bestendiger te maken. En dat hebben ze niet gedaan. En daar uh, plukken ze nu ook de vruchten ja, van.
2: Waarbij wel misschien een uh, kanttekening is dat, dat je je kunt voorstellen... dat zij zo gefocust waren op die gezonde overheidsfinanciën. Want Duitsland is het land dat in de toekomst uh, ontzettend hard gaat vergrijzen. En Duitse pensioenen worden niet betaald... doordat mensen zoals wij hier geld opzij leggen... maar voor een groot deel uit de opbrengsten, de en Premiobrengsten in het lopende jaar. Dus uh, uh, met het oog op de toekomst is het verstandig om nu toch wat uh, rustiger aan te doen met overheidsfinanciën, want er komt een hele grote rekening aan.
0: Nou, maar het lastige daarbij is natuurlijk wel, en dat hadden we in het vorige item bespraken we dat natuurlijk ook, dat het heel belangrijk is als je weet dat je economie onder druk komt te staan door veroudering, dat je de koek vergroot, dat je productiviteitsgroei weet te behalen. En wat ze in Duitsland nu precies gedaan hebben, is het snijden in die investeringen die dat juist in de op Lange termijn mogelijk moeten maken. Dus het is een beetje een catch 22. Als je heel erg nu bezuinigt uh, op dat soort uh, factoren, dan zorg je er eigenlijk ook voor dat de koek niet groter wordt. Ja. Um, en, en heb je alsnog het probleem. Je kunt, dus...
2: uh, je kunt eigenlijk zeggen dat, dat daar waar landen zoals Italië en Frankrijk het net iets. Te laks hebben gedaan met overheidsfinanciën. dat Duitsland misschien net iets te streng is uh, geweest. Maar voor wel zo rigide, zeg ook jij dus, in dat uh, begrotingsbeleid. Nou, als je nu vaststelt dat, dat, dat je echt een hele grote slag uh, gemist hebt. in het investeren in de nieuwe infrastructuur. dus infrastructuur van de economie van morgen. Ja, dan, dan ligt de conclusie uh, niet ver uh, daar vandaan... dat je inderdaad misschien te rigide bent maar geweest. Dit maar dus moet je het niet nu doen dus in
1: de tijd dat die lage rente... in ieder geval
2: de lage rente van de afgelopen jaren niet meer terugkomt. Nee, maar dat kan uh, geen reden zijn om niet te investeren uh, in de toekomst. Want uh, ook met de rente van 2-3 procent is de kans groot... dat het rendement in de toekomst van het investeren in nieuwe technologieën... hoger zal zijn dan de rente die je daar nu voor betaalt.
1: Zolang Duitsland blijft sukkeleconomisch... geldt dat dan ook in meer of mindere mate voor de rest van Europa? Het is toch de grootste Europese
0: economie? Ja, dat, nou, dat heeft wel impact. Maar het is ook natuurlijk een uh, wat je ziet in Duitsland is ook een, een symptoom... voor wat er in de rest van Europa gebeurt. Kijken we bijvoorbeeld naar de structurele problemen aan de energiekant... dan zie je dat in Duitsland je daar meer mee te maken hebt... dat die zware industrie, uh, die is nou helemaal groter in Duitsland... dan in de rest van, uh, van Europa. Um, maar goed, je ziet dat daar fabrieken gesloten worden... die opengaan in de Verenigde Staten. Omdat bedrijven zeggen, ja, we zijn hier, het is energie onzeker... het is duurder geworden. Uh, dat is Europese concurrentiekracht die we aan het verliezen zijn... Dus het, is ook, ja, het geeft inderdaad aan dat we in Europa met een probleem te maken hebben. En dat, dat zie je in Duitsland wat meer dan op andere plekken.
1: Afgelopen zomer constateerde TBS trouwens wel... dat de Duitse economie iets minder allesbepalend is voor hoe het in Nederland gaat. Dat is dus net op tijd afgebouwd, dat enorme belang.
2: Ja, dat betekent niet dat wij natuurlijk immuun zijn voor ontwikkelingen daar. Maar uh, 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 wat wij allemaal geleerd hebben als... Duitsland niest, wordt Nederland verkouden. Dat gaat tegenwoordig gelukkig niet zo heel snel op.
0: Ook een beetje geluk, want we hebben natuurlijk wel gezien... dat de sectoren die het in Duitsland de afgelopen tijd slecht gedaan hebben... dat dat ook sectoren zijn waar wij nou niet per se de grootste afhankelijkheid van hebben. Heel goed nieuws voor die manschaft.
1: Toch nog even voor de volledigheid. Het is in Duitsland. Oh ja, dat was ik bijna vergeten. Dus Duitsland doet sowieso mee... Zitten in de pool met Schotland, Hongarije Zwitserland. Nou, dus het kan toch goed komen met, met de economie van dat, dat land. Gaat helemaal goed komen. Edin hoofdeconoom van OHV Vermogensbeer. En Bert Kolijn, senior econoom bij ING. Dank voor jullie komst. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.